0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom China Chat Podcast. Heute darf
1: ich mal wieder dabei sein, der Torben. Neben mir sitzt aber der Tim diesmal. Ja, ich bin äh, Alex Ersatz, der genau. aktuell Urlaub hat. Ich weiß nicht, warum er sich sowas rausnimmt, aber... Ja. Frechheit, ne? Er ist wirklich frech. Und das in so einer Woche, ne? Für ja, mich also, ist so viel passiert. Ist so viel passiert. Letzte Woche warst du Torben-Ersatz, obwohl ich keinen Urlaub hatte. <lacht> <lacht> Dieses Mal bist du Alex-Ersatz. Du bist hier einfach der Springer. Der ja, ich bin dich. Springer. Ich bin quasi, weiß ich nicht, ein bisschen, ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht gerade auch. Du ja, bist einfach Flummi. Du bist der CG Flummi, der hin und her <lacht> springt äh, und sich in die verschiedenen
0: Formate rein sneakt. Aber ja. so ist es ja gewollt. Ähm, ja, wie war denn letzter? Das war ja letztes
1: Mal dein erster Podcast, ne? War das cool für dich? Ey, es hat mega Spaß gemacht. Also es war ja der zweite, ne? Genau. genau, ah, genau. Ja. Wir, hatten ja ein, wir hatten ja einmal, äh, ja, ich durfte ziemlich viel neu aufnehmen. Es sind irgendwie, einmal der Podcast und dann noch äh, das Video zu dem JBL Extreme 3. Beide, beide Male hat die Kamera irgendwie versagt. Ne, einmal der Ton, einmal die Kamera versagt. Naja, hoffen ja. wir mal, dass heute alles äh, glatt geht. Heute, also heute, aber insgesamt so einfach ein bisschen quatschen im Podcast. F voll entspannt. Finde ich voll gut. Gefällt mir. Es ja. ist auch schwere Arbeit, Tim. hier. Spiel das nicht so herunter. Ne? Ja, das <lacht> ist es auch
0: Vorbereitung, Nachbereitung, Sitzen. Äh, fehlerlos reden, Konzentration. 100%. <lacht> ja, also das, ne? Ja. ja. Wollen wir das mal nicht kleinreden. Aber du hast gerade schon angedeutet, diese Woche ist so viel passiert. Und das alles ist genau einer Firma zu verdanken. Wem anders als Xiaomi? Xiaomi natürlich. Die haben ein Xiaomi Mega Launch Event. So haben sie es tatsächlich genannt. Das war auch ja. der Hashtag bei Twitter einfach das Me den Mega Launch quasi. Den hatten sie nicht nur am Montag, ja. sondern, sondern auch, auch noch am Dienstag. <lacht> ja, einfach, ja. Mal, in zwei einfach mal zwei
1: Teile. Ne? Es war noch äh, Montag war quasi Global Launch Event und Dienstag war dann in China nochmal, mal. Oder also das war ja so. Also es war Erstmal der China-Launch, mhm. der losging,
0: dann hierzu dann um 13.30 Uhr. Und dann hat die Frau auf der Bühne irgendwie sowas gesagt, wie von wegen,
1: äh, ja, mir geht's nicht so gut, kommen so <lacht> jo, ich Halsschmerzen das, und so. Jo, ey, das war auch eine richtig weirde situation. Ich habe das so, so mitgehört. Und dann haben wir so, wow, und dann hat sie irgendwas von Corona erzählt. Das war irgendwie,
0: ja, irgendwie zumindest, dass sie sich nicht gut fühlt oder irgendwie sowas. Dann haben sie gesagt, okay, wir vertagen das jetzt <lacht> und äh, teilen das hier auf. Und dann gibt es am nächsten Tag, also am Dienstag, den zweiten Teil. Den gab es dann auch. Aber nach dem ersten China-Launch kam dann noch der Global-Launch von äh, Xiaomi Global. Da war dann auch nicht Lei auf der Bühne, sondern ja. zum Beispiel der Daniel D. Ähm, ich glaube, der produkt Marketing Manager, wie auch immer von Xiaomi Global, äh, der dann neue Produkte vorgestellt hat, die teilweise schon im China-Launch vorgestellt wurden okay. ähm, für den äh, globalen Markt. Und da gibt es ja. einige, vor allen Dingen Smartphones. Womit würdest du gern anfangen?
1: Ja, fangen wir an mit dem äh, Mix Fold. Das will ich mir ein bisschen das aufheben. Lass mal über
0: das äh, Mi 11 Ultra reden, weil das okay. äh, haben wir euch auch schon ja, vorgestellt in einem News-Video. Da wusste man <lacht> zum Glück schon vorher ein bisschen, dass das
1: ankommt. Und ey, wir sind in den Trends gelandet mit dem Video. Das ja, voll geil. gut. Ja, ich, das Aber auch nur, weil ich die beste Seitenkamera der Welt gemacht habe. Ja. Nämlich während Alex und Torben mhm. da vor der Kamera gesessen haben, ich <lacht> an der Seitenkamera hatte überhaupt nichts zu tun, weil es gab ja auch kein Produkt, was sie hatten zeigen können und kann halt einfach nur so, ja, jetzt mal ein bisschen weiter auf Torben zentriert, jetzt mal ein bisschen auf Alex zentriert und dann reinzoomen, rauszoomen. Kamerakind, das war Tim, einfach starker Aktion. War sta starker Einsatz. Genau, und das Mi
0: 11 Ultra wurde vorgestellt, nicht nur für China, sondern auch global. Es kommt nach Deutschland. Tatsächlich noch im zweiten Quartal, wenn ich es richtig gelesen habe, also noch bis Sommer quasi soll es noch rauskommen, zu einem Preis von 1.100?
1: 99 99, also 1200, 1200 Euro. damit ja. ist
0: es äh, immer noch günstiger als der Samsung Galaxy S21 Ultra. Aber ich würde sogar argumentieren, dass es zum Teil auch besser bzw. interessanter ist. Man innovativer ich, bisschen vielleicht? Bisschen innovativer, ja. Es ist nicht einfach nur ein krasses Ultra-Smartphone. Es hat ja zudem auch einfach noch
1: ein Zweites Display auf der Rückseite. Ja, das ist schon sehr abgefahren. Es hat so ein bisschen so diesen Gadget-Faktor, den ich irgendwie so ein bisschen vermisse. Manchmal, so jedes, jedes Smartphone ist halt im Prinzip das gleiche. Es sieht ein bisschen anders aus. Aber das ist sowas, wo man sich so denkt, wieder so: Hey, cool, cooler Kniff irgendwie, so wie so eine, so eine Pop-Up-Cam. Ne? Ja. Die dann halt damals auch so, so dieses, dieser so dieser Aha-Moment, der halt irgendwie bei vielen Smartphones halt voll fehlt, finde ich. Ne? Weil du halt einfach. Ja okay es ist jetzt halt wieder ein Handy ja okay es hat vier oder drei Kameras auf der Rückseite und hey es hat eine Punchhole oder halt irgendwie eine andere Notch aber ja. Das ist halt basically so das, das gleiche so. und das ist mal wieder so genau. was Erfrischendes. Es ist so ein 1,1 Zoll AMOLED auf der Rückseite
0: und soll so als wie so eine Art ersatz led genutzt werden. so Durch das Always-On-Display kann man eine Benachrichtigung anzeigen lassen. Findest du das denn praktisch wirklich? Du das einfach, ist das mehr so also ein Gimmick oder könntest du das vorstellen auch so selbst Ich zumindest? habe noch eine Frage dazu. Ist das ein Touchscreen
1: auch? Hat Das, ja, das ist eine gute
0: Frage. Ich, ich glaube schon müsste eigentlich, also auf damals auf den Leaks, die es gab, da wurde auch der komplette Launcher halt, äh, also der normale Startbildschirm auch, konnte da drauf gelegt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht. Ich meine schon, dass es ein Touch ist. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube sogar fast, dass es äh, das eigentliche Mi Band 4 Display ist, weil es auch eins gemann ja, sind. Sieht
1: genauso aus. Oder von der von der kleinen äh, Ocean Clean Zahnbürste. So, <lacht> ja, die -Clean. Ja, ja, genau. ja clean genau. Äh, ja, ich, ähm, ich finde es gut mit dem, mit dem kleinen Display. Ich finde, ich finde noch mutiger hätte ich es von Xiaomi gefunden, wenn sie im Gegenzug zu diesem kleinen Display einfach die Frontkamera weggelassen hätten. Mhm. Wenn sie einfach gesagt hätten, ja okay, komm, wir machen jetzt einfach ein Fullscreen-Display, aber dann wäre es wahrscheinlich wieder so nischisch gewesen, dass sie dann so gesagt hätten, so, hm, wenn wir das jetzt anstatt das Pro auf den deutschen, also auf den globalen Markt bringen, so, dann haben sie sich wahrscheinlich gesagt, ja komm, dann müssen wir das irgendwie noch so, ich sag jetzt mal, alltagstauglich machen ja. für alle, die die halt irgendwie ähm, ja die Frontkamera viel benutzen. Ich meine jetzt so gerade so Videotelefonie ist ja aktuell auch so ein, so ein sehr krasses Ding. Äh, aber an sich, ich jetzt, hätte ich jetzt es Einfach nur das Prinzip smart gefunden, wenn sie gesagt hätten, so, ey, wir bauen da ja dieses kleine Display auf die Rückseite, aber dafür kriegt du jetzt einen Fullscreen, auch wenn es auch in diesem Jahr leider noch nicht das In-Display-Kamera-Modell wird. Ne? Stimmt, ne? Da, da lassen die
0: Hersteller noch ein bisschen auf sie warten, auch Xiaomi. Aber es gibt jetzt endlich mal neue Kamera-Hardware, wo ich sehr gespannt drauf bin. Ein ganz neuer Kamerasensor, 50 Megapixel in Kooperation mit Samsung wieder. Der Samsung Gn2-Sensor schießt mich tot. Äh, da hat man viel Zeit äh, verwendet, um darüber zu reden und auch äh, generell da rein investiert, um den zu entwickeln. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt so die Erlösung ist und ich muss mal ehrlich sagen, dass ich das ja schon sehr auffällig finde, dass hier dieser 108 Megapixel-Sensor, der so lange angepriesen wurde und der dann auch in dem Mi 11 landet und so weiter und der so, ach so, der tolle Kamera-Smartphone-Sensor ist, dass der ausgerechnet nicht in den allerbesten Smartphones ja. von Xiaomi landet, äh, in dem Mi 11 Ultra und in dem Mi 11 Pro, in dem Mi Mix Fold ja schon, wofür können wir schon mal anteasern, äh, aber... Das ist so ein bisschen Bestätigung für mich, weil ich den ja so ein bisschen ja, ich wollte gerade sagen, du
1: hast den, du warst ja noch nie so der große Fan von dem 108 Megapixel Sensor, mhm. weil der ja der kleine Schärfebereich war so das Ding. Ja, ne? es, es ist generell
0: einfach dieses äh, über Qualität mit vielen Megapixeln halt so, das ein bisschen Marketing bla bla und das, also am ja. Anfang war der auch noch gar nicht optimiert. Mittlerweile ist es ja schon ein bisschen besser und mhm. ist auch ein ganz guter Sensor, ist aber eben halt nicht der Top-Sensor. Also da gibt es 48 mhm. Megapixel-Sensoren, die besser sind, ähm, aber im MIF Ultra gibt es auch noch zwei 48 Megapixel-Kameras. Endlich eigentlich ja, doch, aber, oder? Ja, Einfach echt endlich. Obwohl nicht mal endlich, weil das ist eigentlich das gleiche wie im Mi 10 Ultra, aber endlich mal für den globalen Markt. Ja. Es sind, der, der, ist der gleiche Zoom-Sensor, und der gleiche Ultraweitwinkelsensor, meine ich, wie ja, ich den ultra Ich erinnere mich, kenn. du hast
1: das beim, äh, äh, beim OPPO Find X2 Pro, hast du das letztes Jahr sehr gefeiert, ja. mit den, mit den Sekundärsensoren, dass ja. die halt äh, ja auch vernünftig waren. Weil Xiaomi tendiert ja leider dazu, öfter dann mal so einen geilen Hauptsensor, aber dann irgendwie äh, bei den sekundären Sensoren dann halt irgendwie so 8-Megapixel-Sensoren, ja, beziehungsweise Megapixel. die 2-Megapixel-Sensoren, yeah. wenn du gerade wenn du in die Budget-Klasse yeah. guckst. Na, und das ist dann halt echt so: hey, da denkt man sich dann so: hey, ihr baut das Ding doch eigentlich nur da ein, damit es irgendwie das Design technisch. Modern aussieht mhm. ne? und nicht irgendwie wegen irgendwelchen guten Kamera-Eigenschaften, die dann äh, ja, dieser Sensor bietet. Und da denke ich mir dann auch immer so: hey, dann lass es doch einfach weg. Ja. So, ne? das, das ist halt.
0: Oh, du sprichst mir aus dem Herzen. Ja, Oder weiß. vielleicht habe ich dich auch schon
1: geprägt. Vielleicht vorsteigen. hast du mich, ja ge <lacht> hast mich geprägt <lacht> mit, deinen, mit deinen Artikeln und Ausführungen. Genau. Ja, das
0: kann gut sein. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, äh, was euer Lieblingsfeature von dem Mi 11 Ultra ist. Und wenn du noch gar nichts zu dem Handy äh, wisst, dann verlinken wir in der Infobox auch mal unser News-Video dazu. Zu, äh, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Denn Xiaomi hat ja noch einige andere Smartphones vorgestellt. Was ich persönlich super spannend finde, weil es glaube ich so ein Community-Liebling ist, ist das neue Mi 11 Lite. Ähm, ich erinnere mich sehr gut ans Mi 9 Lite, was so die Überraschung irgendwie war. Das Mi 8 Lite war auch schon Stimmt. cool. Mi 10 Lite 5G hat einfach diesen guten Snapdragon-Prozessor so günstig angeboten wie sonst kein Hersteller. Und jetzt haben wir im Mi 11 Lite haben wir direkt zwei Versionen, weil warum nicht? War oh, oh, warum? Eine 5G-Variante und eine 4G-Variante, ja, okay. wo ich mir echt denke, warum gibt es jetzt eine 4G-Variante, wenn es die im Vorgängerjahr
1: nicht gab? Da gab es auch nur das Mi 10 Lite 5G. Warum jetzt so? Vielleicht, vielleicht sind das so, ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, so, was hat Xiaomi vielleicht so aus dem letzten Jahr, wo sie ja, wo, was ja so das Jahr war, wo Xiaomi ähm, halt so tatsächlich selbst in den globalen Markt reingekommen ist mit dem Mi 10 und so, was sie, was sie aus diesem ersten Jahr mitgenommen haben mhm. und was sie jetzt versucht haben, vielleicht anders zu machen. Ich finde zum Beispiel, ähm, dann macht es vielleicht ja sogar Sinn, dass man sagt, so, ey, viele hier in Europa denken sich so, ey, wofür brauche ich denn ein 5G-Smartphone? Mhm. So, ne? Und wenn man dann das dann vielleicht nochmal 50 Euro oder was, ich weiß jetzt nicht, was... 70 der, Euro. Ja, guck mal, 70 Euro günstiger machen kann. Also ich würde mir, glaube ich, auch kein 5G-Smartphone unbedingt holen, wenn es auch eine 4G-Variante mit der ansonsten gleichen Hardware gibt. Weil ich habe noch nicht mal einen 5G-Handyvertrag. Und selbst wenn ich einen hätte, müsste ich in Köln, Düsseldorf oder in sonstigen Ballungsgebieten leben, um das halt vernünftig nutzen zu können, oder?
0: Ja, das ist halt aber so ein bisschen das Problem. Also, es ist fast der einzige Unterschied, aber es ist halt ein anderer Prozessor. Und damit hast ah. du den wichtigsten Unterschied. Es okay. ist ja nicht der gleiche Prozessor und dann okay. ist einfach 5G dran geklatscht oder eben nicht, sondern ist dann halt der gleiche Prozessor, der zum Beispiel auch im Poco X3 NFC steckt. Mhm. Der 732G, während das äh, 5G halt den Snapdragon 780 bekommt, also den neuen. Der ist quasi der Nachfolger von dem 765G, also ist diese zweite, mm -hmm. ne, die 700er-Reihe, die halt sehr gut ist, von dem man sich jetzt wieder viel erwartet, der letztes Jahr teilweise auch in Flagships verbaut wurde.
1: Aber im letzten Jahr war der 765G doch der zweitbeste genau. Prozessor, Und Und kann man sagen. Der ist der drittbeste, oder? Weil du Boah, hast ja jetzt noch jetzt den 870er <lacht> noch, ne? Ja, jetzt hast du noch den
0: 870er, <lacht> der noch so dazwischen ist. Und du hast ja auch noch den 860er, der Und, im nein, ich, auch ist. Noch. Da ist es dann, aber dann schon viel gegen 5G. Jetzt ist es noch ein bisschen komplexer. Ja, okay, alles jetzt klar. Also, Qualcomms recycelt werden. Also, macht Qualcomm genau den gleichen Quatsch wie ja. alle anderen auch. Ja, ist halt, ist halt wirklich ein bisschen quatschig. Aber dafür bekommen wir in beiden Mi 11-Geräten ein äh, 90-Hertz-Amulett, was ich cool finde. Wie, wie groß ist das dann? Ist das Mi 11-Größe? Ne, ein bisschen kleiner. Ich meine, es sind 6,55. Oh.
1: Das ist dann aber im Vergleich zum Mi 9 Lite, weil du es eben gesagt hast, das war ja auch so sehr so, hey, ich suche ein kompakteres Smartphone. So, dann naja, war das, das Mi
0: 9 Lite war genauso groß wie das Mi 9, das SE gab es damals.
1: Was ah ja, okay, klar okay, war. okay, guck mal, ja, das ist halt... Ja, aber du kommst ja nicht mehr mit. Kommst ja nicht mehr mit. Hey, guck mal, ey, wenn du, wenn du nicht jeden Tag dir, dich, äh, keine Ahnung, acht Stunden damit beschäftigst, so wie jetzt du oder der ja. Alex. Äh, weißt du, guck mal, und ich habe hier schon die Dauerbeschallung so um mich herum. Welcher normale Mensch soll denn da noch vernünftig mitkommen? So, ja, ne? also die, ich halt ich habe
0: Angst, Urlaub zu nehmen, weil ich in zwei Wochen ca. 14 Launches verpassen <lacht> will. Dann kann ich meinen Job nicht mehr machen. Dann kann ich nur die nächsten zwei Wochen wieder alles aufholen. Ja, es ist echt Wahnsinn. Ähm aber was geil ist an dem Mi 11 Lite, es ist wirklich Light. Das okay. wiegt 159 Gramm
1: und ist nur so also richtig dünn. Also was sagt die Akkukapazität dann ja, da? 4.250, ja, okay.
0: also das wird ein bisschen weniger, aber es ist immer noch
1: genug. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich, damals war es ja so ein bisschen so, alles was so mit 4.000 wurde, dann halt so langsam so ein bisschen klobiger und ich, das äh, Mi 9 SE war ja dann auch damals sehr schlank, aber hatte dann auch nur 3.300 ja, oder das so, das hat, ja irgendwie so das, das hat auf
0: jeden Fall Akkuprobleme.
1: Ja. ja, und das finde ich dann halt immer so. Es ist halt ja meistens so, musst du dich entscheiden. Entweder das Handy ist halt dicker oder halt eben schlanker, aber dann halt eben zulasten der Akkulaufzeit. Ja, und das ja. ist halt immer so das. Ich mag schlanke Smartphones auch gerne, aber dann wüsste ich auch nicht, wie ich mich ja, so das entscheiden soll. Es wird drauf ankommen, ob es einen Tag durchhält. Ich denke, jetzt wird
0: er ja so ein ein-Tages-Smartphone, aber das sind ja auch viele noch fein mit. Aber das so in mintgrün,
1: das, mhm. das sieht nice aus. Und jetzt hat Xiaomi Folgendes gemacht und hat noch ein Mi 11i auf den Markt gebracht, wo ich mir dann dachte, Leute, Leute, ihr bringt <lacht> Also ne Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11, die Light Geräte, okay, sind dann zwei und dann noch eine i-Version. E was kann diese e version jetzt? Also ich habe echt keine Ahnung. Was kann diese e version jetzt, was das Light nicht kann, aber was auch das Mi 11 Ultra nicht kann? Also es also, Mi 11i. E. Erstmal ist es
0: die, diese e reihe ganz neu für Xiaomi global. Ja. In Indien gibt es schon, es gab schon Mi 10i, das war quasi ah, okay. Mi 10T Lite, nur mit 108 Megapixel-Kamera. Mhm. Und bis jetzt ist das so die einzige Gemeinsamkeit, weil das Mi 11i hat auch eine 108 Megapixel-Kamera. Und es ist die Global-Version von dem Redmi K40 Pro Plus. Wir erinnern uns, in China kam das mhm. Redmi, die Redmi K40-Reihe raus, die Redmi K-Reihe, die war damals bei dem K20 die Vorlage für das Mi 9T und Mi 9T Pro, dann beim K30 und K30 das K30 Pro war dann die Vorlage für das Poco F2 Pro und jetzt ist das normale Redmi K40 die Vorlage für das Poco F3. Also das Poco F3 ja, für 350 Euro ist die Global Version vom Redmi
1: K40. Ich verstehe es nicht, Mann. Warum machen die sich so kompliziert? Also die machen ja in China, gibt es ja diese Redmi ja. K40. K-Reihe, jetzt ja. seit dem K20. Ne? Ja. Kannst, ne? So, und es war ja bisher jedes Jahr so, dass sie die, diese Redmi-K-Reihe quasi für den globalen Markt einmal komplett auseinandergenommen haben, um halt diese Smartphones eben auf die Poco-Brand und auf die Xiaomi-Brand zu verteilen. Ja. Und auch auf die Redmi-Brand. Ja, ja. so, warum, warum nehmen sie nicht einfach diese, diese Redmi-K-Brand und bringen die auch einfach nach Europa? Ich verstehe das voll, Ich glaube, das ist noch nicht. zu früh. Meinst also du?
0: die Redmi, das wird bis jetzt noch halt sehr mit das ist einfach die Budget-Sparte und äh, der chinesische Markt ist halt viel breiter, dass es da funktioniert, dass du in dieser Budget-Sparte noch so dieses Budget-Flagship Budget mhm. hast als Alternative. Das wird hier glaube ich noch nicht funktionieren, weil der Markt dann nicht so breit gefächert ist. Okay. Und da ist Redmi Redmi Notes. gibt es ja hier unter der Redmi-Brand, ja. natürlich ist es auch, auch Xiaomi. Aber diese Redmi Note Sache,
1: Redmi, das alles bis 200-300 Euro, das ist klar. Und alles darüber ist Xiaomi. So. War ja auch so ein Riesenthema bei uns auf dem Blog, als äh, Redmi und Xiaomi sich offiziell <lacht> getrennt haben. <lacht> und wir dann halt auch gesagt haben, okay komm, wir nennen jetzt die Redmi-Geräte wirklich nur noch Redmi und nicht mehr Xiaomi. Und äh, dann irgendwie eine Generation später war auf einmal das Mi-Logo auf den Redmi-Kartons wieder da. Und man dachte, so, okay, wie konsequent war diese <lacht> Trennung jetzt bitte? Naja, haben sie wahrscheinlich auch gemerkt, dass es nicht
0: funktioniert. Ähm, aber zurück zum Xiaomi Mi 11i. Das ist jetzt so, ich finde es auch überflüssig auf eine Art. Es ist aber so ein bisschen als Alternative zum Mi 11 zu sehen, denn es verzichtet auf die ganzen... Luxus-Features vom Mi 11. Also wir haben nicht dieses 2K-Display, wir haben einfach eine Full HD-Plus-Auflösung, mhm. wir haben kein kabelloses Laden, wir haben zwar Stereo-Speaker, aber eben ohne Harman-Cardone-Branding mhm. und das war es schon so mehr oder weniger. Gleicher Prozessor, gleicher Hauptkamerasensor, auch 120 Hertz AMOLED, Akku ist, glaube ich, sehr ja genauso groß, der ist ähnlich groß auf jeden Fall und es ist flach, es ist nicht curved zum okay. Beispiel, das ist für viele ein Grund. Also haben sie auch gesagt, hey, Curved is not for everybody, hat der Daniel gesagt. Und ist so ein bisschen der Versuch, wie was letztes Jahr so das OnePlus 8T sein sollte und das haben so ein Galaxy S20 FE, diese Oberklasse, weil mhm. 650 mhm. Euro jetzt, ne, diese 600er, das wird dann wahrscheinlich äh, regelmäßig für unter 600 Euro zu haben sein, dann ist es so ein bisschen die OnePlus 8T Version von Xiaomi mehr mhm. oder weniger. Also nicht ganz Flagship, man verzichtet auf so ein paar... Also Luxus sie
1: hätten es also anstatt Mi 11i auch einfach Mi 11T nennen können. Kann man das so vielleicht sagen? Das könnte man vielleicht, aber die T-Reihe war ja jetzt nicht dran. Aber ja. Also ein bisschen, ja, es ist absolut, Ja, es
0: macht keinen Sinn. Das Ding ist so, mir fällt es auch schwer, den Sachen noch was zuzuordnen, weil zum Beispiel...
1: Man versucht immer so das Key Feature. Die T-Reihe hatte beim Neuner so dieses Key Feature der Pop-up-Cam, -Pop so, ne diese ausfahrbare Kamera. Und im nächsten Jahr dachten wir uns alle wieder, haben sich auch alle Leute darauf gefreut, weil es ja gerade bei uns eine echt große Fanbase auch von dieser ausfahrbaren Kamera mhm. gab, um halt eben im Gegenzug die, auf die Notch oder den Punch Hole oder was auch immer verzichten zu können. Und dann bringen sie das Mi 10T und dann hat es halt einfach so eine Punch genauso wie das Mi 10 und man dachte sich so, hä, ja. wo wo war denn jetzt noch mal dieses eine prägnante Ding hin, was diese T-Reihe im letzten Jahr ausgemacht hat, ne?
0: Ja, also ich, ich. gibt's halt nicht. Das ist halt willkürlich mittlerweile. Also da steckt halt nicht so ein größerer Plan hin bei den meisten Sachen. Also das einzige, wo ich es wirklich nur noch sehe, ist so generell die redmi note reihe und äh, die Mi-Reihe, also die Flagship-Reihe ja. und dann noch. Äh, die Mix-Reihe. So, da erkenne ich noch so Parallelen, aber alles andere
1: ist irgendwie durcheinander geworden. Noch eine Frage zum Mi 11 i, weil das jetzt im äh, das Redmi K40 Pro Plus ist, wie du sagst. Ja. Hat das ein größeres Display als das Mi 11?
0: Ne, ein kleineres. Hat ein 6,67 Zoll. Was ich okay. noch sagen wollte, was das Spannende ist, weil die nach dem Poco F3 kam die Frage, was mit dem Poco F3 Pro? Ja. Und uh. man kann es jetzt sagen, dass, mm. also ich würde sagen, ich erwarte jetzt wirklich nicht mehr, dass dann noch ein Poco F3 Pro kommt, weil das müsste dann das Redmi K40 Pro sein. Mm. Und der einzige Unterschied zwischen dem Redmi K40 Pro und dem Pro Plus ist der Kamerasensor. Das Pro Plus Kein hat 108, da beide Snapdragon 888. So, das ist eigentlich das gleiche Handy. Von daher würde ich die These in den Raum stellen, das Poco F3 Pro, was es nicht gibt, ist das Xiaomi Mi 11i. Also wer ein bisschen mehr haben möchte wegen Kamera, mhm. wer bei dem Poco F3 sich denkt, okay, klingt eigentlich geil, aber mir ist die Kamera mit 48 Megapixeln zu schlecht, der muss schon zum Xiaomi Mi 11i greifen. Ah, okay. Wenn ja, die dazwischen ja, ja. jetzt noch ein Poco F3 pro prügeln, dann, für, für,
1: weil das, ich meine,
0: das ist wirklich der einzige Unterschied, Also einfach nur der Hauptkamerasensor.
1: Also ja, vielleicht, vielleicht haben wir ja das Glück und kriegen für, also es kommt ja auch durchaus mal vor, dass wir eine leicht modifizierte Version in verschiedenen Ländern haben, also dass es grundsätzlich das gleiche Handy ist, aber wie du schon sagtest zum Beispiel, in Indien gab es mal äh, einen, was war das denn gerade nochmal? Mit, ja, genau, mit einem anderen äh, Sensor, ja. so, dass man vielleicht einfach sagt so, unter Umständen, ich traue ich ja auch mir alles zu, dass sie einfach sagen, ja okay, wir nehmen dann halt einfach, weil der Unterschied zu gering ist, anstatt noch dem Kamerasensor, verändern wir noch irgendwas, um es dann doch noch als Poco F3 Pro zu bringen.
0: Das Ding ist halt aber so, die, die Handys wurden ja jetzt gebaut, weißt du, das, du hast ja das Redmi K40, das wird schon gefertigt in China, da müssen jetzt eigentlich nur noch andere Software drauf spielen, also den Poco Launcher mhm. und dann ähm, Brand Poco enden. hinten drauf. Mhm. So, zwei von den drei Farben sind auch identisch, gibt noch diese zusätzliche blaue Seite mhm. und dann ist es das gleiche Handy und bei dem äh, Mi 11i und dem, Pro, äh, bei dem Red make Pro Plus halt auch. Mein Gott, ist das kompliziert. <lacht> <lacht> oh, äh, das ist echt abgefahren.
1: Kommt ja. ihr da noch mit? Äh, könnt ihr gerne in die Kommentare ja, also, ich, schreiben. Also, ich, ich, das kann das für, ich kann mir das nicht vorstellen. Jemand, für. der nicht regelmäßig unseren oder andere äh, ja, Blogs und äh, ja, YouTube-Kanäle irgendwie. Ja. Du musst da dranbleiben, ansonsten bist du raus. Na, dann, ja, absolut. Wir haben ja mal auch mal versucht, äh, einen Artikel zu schreiben, so einen Ratgeber, der halt quasi alle Reihen so ein bisschen <lacht> aufgreifen soll. Ey, das Problem ist einfach an so einer Sache, du, wenn, du, wenn du die drei Tage lang nicht pflegst, bist du nicht mehr aktuell. Ja, <lacht> das ist halt einfach das das ist mein Problem. Einfach es gibt nicht. diese
0: Smartphone-Übersicht von wir aber letztens meinte das auch jemand so, Könntet ihr die mal wieder aktualisieren? Und ich so, oh, ich glaube die im Januar aktualisiert, außerdem kamen ja ca. 10 Handys
1: raus. Ey, die sind, was, wir haben uns, glaube ich, 30 Handys für letztes Jahr ausgerechnet, also ja, knapp ja. 30 Handys. Das ist schon krass, ne? Und
0: ja. äh, jetzt kommt noch ein neues Mimix dazu.
1: Ja. Ey, ich habe so lange drauf gewartet, ne? Ich bin ja. ein
0: riesen Mimix-Fan.
1: Ja, ich, ich auch. Ich fand das super gut, vor allen Dingen so das erste Mimix und auch das zweite Mimix. Also du musst, hattest halt so dieses, eigentlich ein cooles Handy so, mit diesem Kompromiss, dass du dein Handy irgendwie drehen musst, wenn du irgendwie deine Frontkamera benutzen willst. Aber hey, grad... grad gerade vielen Leuten ist die Frontkamera gar nicht so wichtig. Ich glaube, die Frontkamera ist voll überbewertet. Ich, ich glaube so, für so Leute wie uns, weil wir halt eben damit arbeiten, ist es halt schon wichtig, dass die Frontkamera irgendwie vernünftig ist. Aber ich würde behaupten, für den Normalverbraucher ist eine Frontkamera absolut zweitrangig. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, wie viel ihr eure äh, Frontkamera benutzt für die YouTube-Zuschauer. Ich wollte gerade sagen, aber, ich glaube, ich mache eigentlich nie
0: Selfies. sondern ist mir aufgefallen, ich glaube, mein halber Videospeichern ist von Videos mit Nerven. Ja,
1: klar, weil wir machen halt ja auch so Instagram-Content ja, ja. ne, und TikTok und Co. Und, aber äh, wenn du das nicht machst, ne, wie oft benutzt du dann deine Frontkamera? Da machst du vielleicht mal, wenn du irgendwo mit Freunden unterwegs bist, mal ein Selfie an irgendeinem schönen Aussichtspunkt oder so. Mhm. Das vielleicht, aber ähm, das war auf jeden Fall das, was ich an der Mixreihe total gut fand. Und dabei halt eben trotzdem so eine Alltagstauglichkeit. Sie haben, sie haben halt was versucht, was halt so ein bisschen mutig war, so ein bisschen ab von dem, was man so für den Mainstream erwartet, aber halt trotzdem, ja, ja. waren gute Geräte. Ja, und also ich muss sagen, das Mi
0: Mix 2 war das erste Mi Mix Smartphone, was ich getestet habe und eins der ersten Xiaomi Smartphones und das war wirklich für mich das erste Mal der Punkt, wo ich mir so dachte, wow. Mhm. was da aus China kommt. Das ist gerade mhm. besser als das, was ich sonst kenne. Bei ja. den anderen Sachen, die ich da vorher getestet habe, war okay, ist cool, ist halt aber auch günstig. so. Und da war es das erste Mal so, wow. So, weil weil das das ist Allein diese Keramikrückseite, ja, genau der Fingerabdrucksensor war, war super schnell, auch mhm. schon die Kamera. Bei der Mi Mix 2 war noch nicht ganz so gut, aber bei der Mix 2S. Bei der Mi Mix 2S war es das erste Mal, dass Xiaomi mehr äh, investiert hat in Kamera und so. Und da war es erstmal, mal, dass ein Xiaomi-Smartphone auch geiles Fotos gemacht hat. Mhm. Und das war geil. Und dann hin und weg war ich komplett bei dem Mimix 3 mit diesem Slider-Ding, das habe ich
1: geliebt. Ja, das hatten wir auch, wir hatten ja noch ein zweites Slider-Handy, welches ist das Honor Magic. On zwei. Ja.
0: Hieß er nicht mal, das hieß nur so. Das Honor Magic 2. Das kam auch
1: nur in China raus. Ja, das, das war ja auch so ein Slider-Smartphone. Und das, das war ja so quasi so ein Jahr, wo es so ein bisschen dieses Slider-Smartphone konntest. Aber auch voll das coole, einfach ein mutiges Konzept. Einfach mal ja. sowas, so, so, ein, so ein Konzept, einfach so umsetzen, was, was keiner oder kaum ein anderer Hersteller irgendwie ja. bedient. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und jetzt sind wir, mussten wir lange warten auf ein neues Mimix. Mega, ich glaube, das Mimix 3 kam Ende 2018.
0: Krass. Es kam ja. 2018 raus, weil die 5G-Variante, die kam dann zum MWC 2019, wo Alex und ich vor Ort waren. Mhm. Da war das das erste 5G-Smartphone von Xiaomi und generell eins der ersten 5G-Smartphones überhaupt. Das wurde damals, glaube ich, auf der Xiaomi-Booster auf der Messe halt auch schon ausgestellt. Und das war auch noch krass, das war so an so einem Schrank befestigt und da stand einer so dabei und so. Und ne, man konnte es nicht so in die Hand nehmen, man konnte nur die Geschwindigkeit da irgendwie so sehen und so weiter... Also theoretisch jetzt drei, zwei, zweieinhalb Jahre oder so hat es gedauert, circa. zwei Jahre seit dem Mimix 3 5G. Es gab ja zwischendurch auch noch das Mimix Alpha, muss man sagen, aber das war ja wirklich ja, nur also Konzept-Smartphone. Das war sehr weit weg. Das von der war sehr Realität. weit weg, das war natürlich auch krass. Aber weswegen, ich, ich, wie gesagt, Mimix 3 ist eigentlich meine Lieblingsreihe, weil die so experimentell ist. Mhm. Aber. Jetzt bringt man das erste faltbare Smartphone und jetzt fällt genau das weg, was du gerade angesprochen hast, diese Alltagstauglichkeit, mhm. weil diese Mimix-Reihe, die war experimentell und es war was Neues, Eigenes und sehr edel, aber es war immer noch bezahlbar. Die Mimix-Sachen, ja. die haben auch drei, 300, 400 Euro gekostet. Das Mimix 3 hast du für 400 Euro gekriegt oder so. Dann das Mimix Alpha plötzlich, okay, die die es kaufen wollten und es konnten ja nur irgendwie 10 kaufen oder so, 2000 Euro oder was. Und jetzt auch das Mimix. Fold, so heißt es, das erste faltbare Smartphone, kostet umgerechnet 1.400 Euro in China, wäre also hier bei über 1.500 Euro erst. Mhm. Und da bin
1: ich so, pff. Also Also nochmal kurz, das, das Mi Mix, also es ist faltbar, das haben ja. wir schon gesagt, ne? wir haben äh, ein 8 Zoll Display in der Innenseite, das ist ungefähr so groß wie das Mi Pad 4, das kleine, ja. ne? Genau. Ähm, ähm, von der Größe her, dann vielleicht kamen da ja auch die neuen Mi-Pad-Leaks, her, habe ja, ich mir vielleicht mal so sein, überlegt. Es ja. kann ja sein, dass da vielleicht mal irgendwas kam. Und wir haben noch ein zweites Display auf der Außenseite und das hat dann 6,52 Zoll Genau, Richtig. Ne? Und das äh, ist dann ja quasi so das Alltags-Display, wenn man so mal unterwegs auf der auf ja. der Hosentasche dann mal da drauf guckt. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich persönlich kann ja nur für mich sprechen. Ne? Also das, ich muss sagen, das Mimix Alpha hat mich mies geflasht und, so. und auch wenn es halt nicht kaufbar war, <lacht> es war halt so, verdammt man, die haben jetzt das Display genommen und haben es halt einfach noch, bis auf so einen schmalen Streifen noch einmal komplett durchgezogen, bis auf die Rückseite. Ähm, also das war dann schon so, wow, irgendwie bei den, bei den, davor war es auch so, ja okay, es ist halt anders, aber es ist nutzbar und jetzt ist es halt irgendwie so, mir fehlt halt irgendwie so ein bisschen so dieses, Wow, so weil sind voll die sind halt jetzt schon. Samsung ist jetzt beim dritten Gerät, was sie gerade raus. Zwei. Ja, ja wenn, du, dritten, du, wenn du das Flipsehnen, Flip ja. ja genau. Ja. Äh, so und von Huawei gibt es auch schon zwei. Dann hatten wir ja noch das, äh, das gute Royole, ne? Und, <lacht> Klassiker. Und dann, und, dann, und dann war ich so ein bisschen oh Schade. Ja, ich habe ne? auch ich habe also ich finde es
0: traurigerweise ein bisschen langweilig, weil im Endeffekt ist es nicht viel anders als das Samsung Galaxy Z Fold 2 oder das Huawei Mate X2. Es ist das gleiche Faltprinzip, du hast ein Außendisplay, auch jetzt mit 90 Hertz, was ganz cool ist, und ein innenliegendes Display. Ich glaube, das ist ein bisschen größer mit 8 Zoll als bei den anderen, aber das halt so auch egal. Die Ränder und sahen schon recht schmal aus. sah schon recht schmal das, ne? aus, aber schon es gut. ist ja vom, es ist nicht so ganz eigenständig. Das mimix mhm. Alpha gab es sonst so nicht. Das Mi mhm. Mix 3 war das. Mit das erste ist leider Smartphone das ja. allererste Mi Mix war hat überhaupt diesen Begriff des randlosen Smartphones geprägt das hat diese ganze Entwicklung losgestoßen und mhm, das, so, das war immer Innovation vollkommen Innovation denn jetzt ist es so ja okay mach das was Samsung und Huawei die mit zwei größten. Es ja. wäre so wie, wenn ich schon vor Apple hätte das jetzt gemacht und jetzt hätte Xiaomi das auch gemacht. Krass wäre wär
1: gewesen, wenn die von ihrem Mi Mix Alpha, was ja quasi so, so, so rund war, wenn sie, wenn sie von da aus auf eine faltbare Variante, äh, auf eine rollbare Variante gegangen ja. wären das. und das als erster für den massentauglichen Markt irgendwie gebracht ja. hätten, das hätte ich geil gefunden. Was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ist ja, dass es ja theoretisch,
0: Ganz streng genommen, keinen Nachfolger von dem Mimix 3 bisher gab, weil das andere ist Mimix Alpha und jetzt Mimix Fold. Man mhm. hat also den Mimix 4 noch nicht in den Mund genommen und ich hoffe einfach, dass man das sich reserviert für Frontkamera unterm Display und dann wirklich ja. dieses randlose also Design, was man mit dem ersten losgestoßen hat, was dann mit dem zweiten versucht wurde mit der Frontkamera unten und dann halt auch noch mit dem dritten mit Slider, dass man das dann in der vierten dann vollendet und dass sie so lange darauf warten und dass uns vielleicht noch ein. Mimix Roll, so, das können wir auch noch vorstellen, also, dass ja. das auch noch kommt, dass die so von dieser Reihe aus auch ein bisschen in die Breite gehen, das was halt total. Cool ist, so, das steht Schaum hier und
1: das machen sie auch bei anderen Steht Sachen. auch der Mix-Reihe ja total ja. gut, so, da, 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 da passt es ja deutlich besser so, noch ja. so vom Konzept her. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht das erste faltbare ist, finde ich, passt dieses faltbare Smartphone immer noch am besten, wenn in einer Reihe von Xiaomi, die es schon gibt, in die Mi Mix-Reihe. Ja, absolut. Das ist auch die richtige Reihe dafür. Ähm, ich bin noch ein bisschen enttäuscht, weil der allererste Leak
0: für ein faltbares Smartphone von Xiaomi, das war ja schon vor zwei Jahren, das war ja eher wie so ein Buchdesign, was man so aufklappt, mhm. richtig wie so ein mhm. Buch. Das war nochmal was anderes. Ähm, aber jetzt... Wirkt nicht so experimentell und es kommt ja anscheinend auch nicht nach Deutschland. Mhm. Also bis jetzt ist noch nichts bestätigt. Es wird sich auch nicht lohnen, weil ich habe jetzt mal gecheckt zum Vergleich, dass Galaxy Z Fold 2 ist jetzt auch noch nicht so lange auf dem Markt. Ich glaube seit Oktober oder so und ist jetzt schon selbst bei Samsung 500 Euro günstiger für 1.300 Euro, damit es überhaupt jemand kauft. Ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich so dieses Faltbare, das ist ja jetzt so ein cooler Step, aber ich glaube, dass es nicht so das Endprodukt nee. Ich glaube nicht, dass ich, auch weil die jetzt vielleicht noch so dick sind, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, wenn halt jetzt, ich meine, die Technik wird ja vermutlich auch noch kompakter werden und dann über Jahre vielleicht, wird man dann vielleicht sagen, wenn das ein normales Falthandy dann nur noch so dick ist wie jetzt äh, ein Mi 11 oder so, dann ist das vielleicht nochmal eine andere, andere Sache. Ja. Aber ich glaube, jetzt aktuell ist es eher was, wo die Hersteller zeigen, was sie können. Einfach, ja, klar, ne? das, ist so eine, das ist so eine, hey, das ist so, vielleicht auch so ein bisschen so ein PR-Projekt ein Fach, du musst ne? es im Portfolio haben, glaube ja. ich, jetzt
0: einfach, um ernst genommen zu werden, mehr oder weniger wahrscheinlich, zumindest in der Android-Welt, wie gesagt, Huawei, Samsung, machen es vor, da muss man halt irgendwie mithalten und zeigen, dass man es machen kann, ähm, aber das, ja, wie gesagt, allein schon für den Preis ist, das Ding wäre jetzt halt gewesen, wenn Xiaomi es geschafft hätte, es günstiger zu machen, So, wenn ja. die jetzt so unter 1.000 Euro geblieben wären, dann wäre es so, okay, dann ist es das Budget, das richtig gute Budget-Foldable, äh, so, was, was dann vielleicht Interesse weckt, aber für 1.400 Euro in China sehe ich das nicht so.
1: Ich würde tatsächlich noch die Akkulaufzeit interessieren von dem äh, Mix Fold, ja, ja, weil mit 5000 so mAh Stunden Akkus drin oder 5020 Ja. 5020. ja. So, und dann mit dem, wenn du da auf dem großen 8 Zoll Display rumhacks, kann ich mir schon vorstellen, das dass das knapp sein könnte, je nachdem, was man so macht. Ne? Ja. Ja. Apropos, ja. Apropos Enttäuschung. Uh,
0: reden wir mal über das Mi-Band 6. <lacht> oh. <lacht> äh, das oh, das mal so ist bisschen, alles sehr kritisch heute Ich, ich stelle ne? das mal so ein bisschen in den Raum. Ich meine, das Mi-Band ist so, dass das, vielleicht
1: sogar das Xiaomi-Gadget, ich glaube, ist für viele so die Eintrittstür in diese xiaomi -Gadget. Total. Ich glaube, das war also auch für uns, für China-Gadgets, war das, war das äh, damals das Mi-Band 1 und das Mi-Band 1S auf jeden Fall. So eine Sache, wo wir das erstmal gemerkt haben, okay, da, da, da gibt es wirklich nicht nur so, wir zeigen den Leuten irgendwas, was es aus China gibt, sondern wo die Leute explizit halt auch mit Interesse auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, so hey, wo kriegt man das gerade günstig? Ja. Und das war auf jeden Fall zusammen mit den Pistenkopfhörern, glaube ich, so, so das, was so als erstes von Xiaomi richtig gut ging, noch weit vor den Smartphones auch. Ja.
0: Ne? Man muss halt auch jetzt schon sagen, wenn man sich die Mi-Bänder anguckt, so die Fortschritte, die wurden jetzt immer ein bisschen weniger. Äh, zwischen dem Vier, Vierer und Fünfer war jetzt auch schon so, dass wir gesagt haben, ey, ihr müsst nicht upgraden. Das Fünfer hat ein paar coole neue Sachen. Und gefühlt ist es, ist der Schritt nach vorne jetzt noch ein bisschen kleiner. Weil im Grunde wirkt das Mi Band 6 ein bisschen wie einfach ein Mi Band 5 mit größerem Display. Wenn man jetzt eins, anstatt 1,1 Zoll haben wir 1,56 Zoll. Was aber eher für einen Fitness-Tracker Krass ist und halt auch einfach, ne, Bildschirmränder werden kleiner und gerade bei so einer Größe ist ja jeder 0,1 Zoll, den du irgendwie mehr hast, ist ja viel wert. So mhm. ne, auf so einer kleinen Fläche. Bei einem Handy macht das ja nicht so den Unterschied, aber gerade wenn du Benachrichtigungen lesen willst und so ist natürlich mehr Displayfläche auf jeden Fall ein großer Vorteil. Aber das ist, glaube ich, so der hauptausschlaggebende Unterschied und wir bekommen auch nicht so. Das, was wir uns gewünscht haben. Ich glaube, viele haben mit GPS gerechnet bzw. darauf gehofft, ja. so, weil dann hast du halt gerade für die Sportler oder diese ne, Gelegenheitssportler so, so ein Argument, um einfach mal einen besseren, genauer zu tracken und so. Das ist nicht dabei.
1: Weiß das nicht was, was sich viele auch schon fürs Mi Band 5 gewünscht haben? Also das ja. ist doch eigentlich immer, es gibt doch eigentlich so seit, ich habe so das Gefühl, seit dem Mi Band 3 gibt es eigentlich zwei Wünsche, die Mi Band Nutzer haben. Das ist einmal halt eben GPS und zum anderen NFC, beziehungsweise NFC, was irgendwie mit g -Pay koppelbar ist, dass man mit dem Ding bezahlen kann. Und da, da, da sehe ich das Mi band halt auch richtig... Also ich glaube, das, das wär, würde die Absatzzahlen von Xiaomi nochmal, wenn die da irgendwie einen Deal mit, mit Google und mit, mit G-Pay irgendwie hinkriegen. Für, für, für 20, 30 Euro ein Ding an seinem Handgelenk zu haben, wo man halt cool an der Kasse machen kann. Ey, ja,
0: das wäre es das, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen sind da so zwei Gedanken, die ich habe. Einerseits so ich glaube, es gibt kein Wearable auf dem Markt, was nicht mit Wear OS läuft, was Google Pay kann. Ja. Weil sonst muss es Samsung Pay sein. Also das kann eigentlich nicht gehen, weil Mi Band nie mit Wear OS auf den Markt kommen wird. Deswegen kann das theoretisch nie kommen. Mhm. Andererseits denke ich mir so, ja, aber eigentlich müsstest du doch äh, dein Google Pay, die App, verbinden können, wie bei Smart Lock quasi, dass du halt so ein vertrauenswürdiges Gerät da hinzufügst, mhm. dass du dem MI-Band dann erlaubst, auf GPay zuzugreifen, NFC, einfach nur. Dass es einfach vom Handy aus verlängert wird, aufs, aufs sodass, Technisch müsste es eigentlich gar kein Problem sein. Mhm. Ist auf
1: eine Art. Gibt es in China sowas wie Xiaomi Pay? Weiß man, also was du? EPay gibt es ich. Gibt's -Pay? Vielleicht sollten sie Xiaomi, wenn ihr zuguckt bringt das mal nach Deutschland. <lacht> ja, ich glaube, das
0: B Bürokratie der Hölle. irgendwie Vermutlich, vermutlich. Aber ja, wer, das, wer oben mitspielen will, ja, das wäre ein Killer-Feature. Das Problem ist ja halt, es gibt ja am mit NFC, aber halt nur in China. Da ja, ist es halt Nutzen für Bus, Bus und Bahn. Bus und Bahn, Bahn ne? ja, so für Tickets. Ne? Mhm. Ja, aber selbst das wäre ja schon cool. Das wäre irgendwie ein Fortschritt, ne? das mal irgendwie zu implementieren. Ah, sonst gibt es halt noch 30 sportmodi die jetzt... Äh, also 19 neue Sportmodi, insgesamt 30. Das ist natürlich ganz cool. Aber ansonsten, ich glaube, SPO2-Messung, ja doch, die ist glaube ich auch dabei. Aber, also, ja,
1: komm. Akkulaufzeit ist aber. 14 Tage wieder. 14 Tage wieder. Das MiBand 3 war schwach, was die Akkulaufzeit anging. Ne? Das war so ein bisschen der Ausreißer nach unten. Oh, und war das ist sogar das Vierer? Ich meine, das 3er war das Miese.
0: Ja, das 3er war das erste mit Amulett. Das kann auch sein. MiBand 2 war so krass. Kann sein, dass Miband. Ne, ich meine, Miband 3 ging auch noch. Mi Band 4 waren. Ja, Mi Band 5 ist eigentlich das Schlechteste gerade. Also 14 Tage wird beworben, aber ich glaube, es hält nur 10 oder elf Kommt immer ein ja, bisschen auf die Nutzung. Also Pendelt ja, sich auch vielleicht ja, ein. Klar. Aber ja, ähm, aber es wird trotzdem wieder funktionieren. Das kostet halt jetzt ein bisschen mehr mit 45 Euro, das wird sich aber, glaube ich, wieder schnell bei den typischen ja, 30 sein. Euro einpendeln. Und dann ist das aber auch wieder ein No-Brainer. So, wohl Honorband 6 wird auch interessant. Ähm, aber trotzdem,
1: ich glaube, viele sind da sehr Xiaomi-loyal. Ich bin sowieso gespannt, äh, auch mal so ganz, ganz äh, off-topic, äh, was bei Honor jetzt so passiert in der nächsten Zeit. Die sind ja jetzt offiziell nicht mehr bei Huawei. Ja. Da bin ich auch mal gespannt, was da so passiert.
0: Definitiv, aber da gibt es ja bis jetzt noch nicht so richtige News. Ja. Aber es gab noch News, äh, was in China zumindest noch vorgestellt wurde, war ein neuer Saugroboter. Der war noch ein Saugroboter. Robot Pro. Soll so mit dem
1: Roborock S7 konkurrieren vielleicht,
0: vielleicht? nicht mal ganz, sogar noch ein bisschen besser, weil das jetzt ähm, mit AI-Hinderniserkennung kommt. Mhm. Ähm, ähnlich wie bei dem Ecovacs. Also in dem Thema ist Ecovacs gerade führend, hat mir der Tim gesagt, ich habe ihn gerade gefragt, ähm, so diese Hinderniserkennung, dass er wirklich Kabel erkennt. da ja, habe ich mich
1: auch jetzt ja gerade äh, beschäftigt. Ich habe ja einen TikTok zu, äh, mit einem Ecovacs auch Roboter gemacht. Übrigens gar nicht so leicht äh, das irgendwie cool für die Plattform umzusetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, oh. Aber ja, also mit diesen. <lacht> <lacht> mit diesen. Äh, die AI-Funktionen sind halt schon abgefahren. Wenn ein ja. Saugroboter jetzt auf einmal so erkennt: äh, hey, oh, da, da liegt ja ein Schuh. <lacht> ja, ja. Und nicht einfach nur so, oh, da ist ein Gegenstand, da fahre ich jetzt mal drum rum, sondern weiß, was abgeht. So. Ja, das ist schon abgefahren. Ja. Ja, Geht es dann jetzt langsam auch so in die Richtung, so, wo man so seine ersten Roboter zu Hause macht. Besonders, der soll auch jetzt eine
0: Raum nicht nur Autoraumeinteilung, sondern Raumerkennung haben, er mhm. erkennt also, wenn ein Objekt ein Bett ist zum Beispiel Krank. und kann das dann als Schlafzimmer halt einordnen. Was er ist da schon, abgefahren? Das schon, schon wird ist.
1: schon abgefahren. Jetzt, das sind so diese. Ich habe so gesagt, das sind so ganz böse gesprochen die ersten Roboter, die wir halt so bei uns zu Hause so akzeptieren, so, ja, die wir ja. bei uns so zu Hause reinlassen. Und ich bin echt gespannt, was da dann noch so kommt, wenn dann halt irgendwie deine Alexa irgendwie noch ein bisschen klüger wird. Stell dir mal vor, du packt, gibt's ja noch ein paar Augen, <lacht> hängst noch eine Kamera dran, so weißt du, und alles kann miteinander also kommunizieren. Ja, schon, schon, schon hast du eine Freundin, zack. Was habe ich das gesagt? Sorry. Glücklich. Ja, ey, und äh, dann hat Le Junior noch ganz groß ein Foto reingehalten in seiner, in seiner Präsentation zusammen mit Elon Musk. Ja? Le Musk ist jetzt auch ein Vor
0: <lacht> der, der Xiaomi Tesla. Ja genau, Xiaomi steigt in die Welt der Elektro- Autos ein, ich wollte gerade Mobilität sagen, aber nehmen wir schon einen Scooter. Ja. <lacht> äh, genau, und e E-Autos werden jetzt entwickelt. Da haben wir schon mal, ich glaube, Anfang des Jahres darüber berichtet, dass ja. es da Neuigkeiten gab. Das wurde damals noch dementiert von Lay June, obwohl man, wie jetzt, wir aus der Präsentation gelernt haben, dass sie da schon seit Januar offiziell quasi das Go haben, dass das äh, losging und die haben es schon geschafft, in den ersten drei Monaten halt einen Prototyp zu entwickeln und der Prototyp ist das
1: Xiaomi Wohnmobil. Der Hümi. Ey, wie Nenne. geil ist das denn? Aber da frage ich mich so, ey, ist das eine Zielgruppe für, 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 für den chinesischen Markt? Ey, ist ist krasses krasses ich Ich habe immer gedacht, so dieses Wohnmobil-Ding, das wäre gerade bei uns hier so in Nordrhein-Westfalen so das Ding, dass man halt ja. irgendwie dann rüber nach Holland, schön irgendwie ans Meer, Wohnmobil,
0: Ast rein, ne? Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, wir werden jetzt erstes in Xiaomi-Netherlands <lacht> der, der gelauncht, glaube ich. Das wird der erste Markt, den die angehen. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Ich fand schon schon saulustig, der ich habe so ein Bild in der Präsentation, äh, so von dem Innenleben. Und so, da denke ich mir, okay, ich glaube, die haben einfach ein normales Wohnmobil genommen und einfach jedes Xiaomi-Produkt, was irgendwie da reinpasst, reingenommen. Da hing so ein kleiner Handschraubsauger, da war ein Wasserkocher, da hing natürlich so ein 32-Zoll-Fernseher und so weiter. Und dann einfach von außen
1: das neue, das sehr neue Mi-Logo draufgeklebt. Dann noch so ein paar Xiaomi-Smart-Speaker da rein und dann halt einfach den Diesel raus, Elektromotor rein, fertig, ist das eben mobil ich habe Prototyp, hätte ich genauso gebaut. Also, ich glaube, da wurde einfach bei,
0: bei, wie heißt das, äh, chinesische Ebay, davon die Kleinanzeigenvarianten <lacht> haben sie so einfach einen alten gebrauchten, äh, Hyma, <lacht> Gold und dann haben sie ein Hymi draus gebaut, würde ich sagen. <lacht> so lief das dann mein Xiaomi im Parkplatz nach ja. Feierabend, ein bisschen dran rumgeschraubt. So. Ja, und dafür dann 10, wie viel Millionen haben die investiert? Ja, die werden jetzt 10 Milliarden investieren, glaube ich, über die, aber auch über die nächsten 10 Jahre oder so. Okay. Und dafür haben sie jetzt eine neue Tochterfirma gegründet und legend ist natürlich CEO das lässt er sich nicht nehmen.
1: Ja, Leijun, also das ist auch so, so, so was, was mir so aufhält. so seit, seit Xiaomi Mi 9 oder Mi 10, also jetzt so gerade, vor allen Dingen so letztes Jahr und vorletztes Jahr, Okay, wir hatten auch schon bei Mi Mix 3, war auch schön Legend seine ja. Unterschrift drauf, habe ich mir gestern nochmal angeschaut, äh, aber ähm, so, der, hat so, dass so die, 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 der hat richtig Bock da drauf mit äh, Elon Musk, mit, ähm, Steve, mit Jobs. Steve Jobs und mit, keine Ahnung, mit Google und Der will und mit denen an einer Reihe stehen. Ja, genau. der, der hat richtig Bock auf Celebrity ja. sein. Der hat richtig Bock.
0: Ja, okay. Ich glaube, Geld hat er schon mal, daran dürft es auf jeden Fall nicht scheitern. Ja. <lacht> okay, jetzt fehlt noch so ein bisschen so die Schlagzeilen. wir Müssen mal in die chinesische Presse, so ob der vielleicht immer so freitagsabends fett mit einem Lambo oder so. <lacht> äh, mit dem Lambo-Mini wenn irgendwo, <lacht> irgendwo vorbeifährt und äh, abstürzt und so, ja. aber äh, ich glaube nicht. Ja,
1: ich glaube auch nicht. <lacht> ich glaube, ich glaub, ich glaub, dann kriegt Lejeune ein Problem, wenn ja. er sich daneben benimmt.
0: Das glaube ich allerdings auch. Ja, ey, das äh, mega viel, was sie da vorgestellt haben. Schön, noch was auf deinem schlauen
1: Zettel. Auf meinem schlauen Zettel steht noch ein neues Mi Notebook. Ja, es gibt auch ein neues Mi Notebook. Das, war, Mi Notebook. das, war, das ist so ein bisschen, äh, es ist das äh, Xiaomi Mi Notebook Pro mit 14 Zoll und mit 15 Zoll und in der 15 Zoll-Variante tatsächlich das erste Xiaomi Notebook, soweit ich das mal eben kurz äh, recherchieren konnte, ich bin mir auch noch nicht dazu gekommen, mir das so genau anzugucken. Ähm, das erste mit OLED-Display, und das ist ja schon nett, 15,6 15, Zoll ähm, mit OLED mhm. und mit 3K-Auflösung, meine ich, oder so. Sind OLEDs schon so ein Ding
0: bei Notebooks? Ich Eigentlich weiß, gar nicht, ich, weiß ob ich das ich schon mal weiß, gelesen habe. Ich, ich, ich habe
1: das, hab das jetzt gerade, genau, deswegen ich auch. Ich habe auch extra nochmal geschaut, äh, wenn es schon ein Xiaomi Notebook gab mit OLED-Display, dann wäre es wahrscheinlich das Xiaomi Mi Gaming Notebook gewesen. Und also, da habe ich geschaut, Ja, die bringen das jedes Jahr neu raus, die ah. upgraden das regelmäßig. Du hast... Das hat mittlerweile auch einen 144-Hz-Monitor drin, so für Gaming-optimiert. Aber es ist auf jeden Fall kein OLED-Display und das ja, finde ich schön. Ich finde allgemein, Xiaomi macht coole Notebooks, so ist jetzt halt mit der mit aktuellen Intel-Prozessoren der 11. Generation, mit i5 und i7 es das. Die haben jetzt standardmäßig alle 16 GB Arbeitsspeicher, was ich auch schon Störung. finde, die 8 GB Variante haben sie sich jetzt mal gespart. Ähm, halt mit großer SSD, 256 oder 512 GB. es hört sich alles immer super geil an. Das Ding ist halt, ich habe jetzt mal die umgerechneten Preise rausgesucht, das 14er fängt bei knapp 700 Euro umgerechnet an und geht hoch bis 900 Euro. Das größere, das größere 15 Zoll Modell ist bei 850 Euro in der kleinsten Version beziehungsweise umgerechnet bei 1050 Euro in der größten Version. Und da muss man halt leider wirklich sagen, dass dass China da bzw. Xiaomi da diesen, diesen Ball mit, ähm, Preisvorteil mit dem ich. Preisvorteil halt einfach überhaupt gar nicht ausspielen kann. Weil ja. es ist halt einfach... das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Xiaomi die nicht nach Deutschland bringt, ja. weil sie da halt einfach im Vergleich zu Huawei und Honor, die ja beide schon mit Notebooks hier auf dem Markt sind, äh, man nur die eigene Konkurrenz nennt, also auch Acer und um, Toshiba und Lenovo. was es da nicht alles es gibt. Lenovo, ja, ja. auch alle. Und, und da in diesem Markt, der schon so vollgestopft ist mit, äh, mit, mit Herstellern, die etabliert sind, da dann ohne einen wirklichen Preisvorteil zu haben, da noch reinzugehen, glaube ich nicht. Obwohl ich so ein Xiaomi Notebook mit Querztastatur doch mal... Ich finde auch hin, interessant, oder? ja. Wie gesagt, da müsste man glaube ich
0: aber dann wahrscheinlich anfangen mit einem guten Budget-Notebook. So. Ja. Das müsste man glaube ich machen, so, wenn jetzt direkt die 900-Euro-Karte, auch wenn es geil ist, aber dann wird es schwer, weil dann bist du ja sogar fast schon in Apple-Sphäre, ja. ne? ob du
1: jetzt 900 ja. oder 1000 Euro da Ich muss sagen, die haben ja äh, in der ersten Version, bei dem ersten Xiaomi Notebook, was wir 2016 bekommen haben, das erste Notebook von Xiaomi, was die überhaupt gemacht haben. Äh, mit 12,5 Zoll damals, kam ja auch nur in China. Das startete dann zum Importpreis bei 400, 450 Euro. Das würde ich okay finden. War dann damals mit einem M3-Prozessor, also mit einem etwas schwächeren Prozessor, halt sehr basic, ne? halt sehr fürs Auslöschen. Ja, ja. Aber ey, ich habe das Ding zu Hause ja, ne? Unser, und es läuft noch. Also ich könnte damit, ich habe damit jetzt sogar im Lockdown hier und da mal wieder, hatte ich das dann halt, wenn ich mal gemütlich arbeite, ne? der eine oder andere wird es kennen im Homeoffice. Ne? So Grüße möglich. gehen raus an Christian. <lacht> äh, sitze, halt, sitze halt dann da auf deiner Couch zu Hause und denkst dann so, oh, jetzt kann ich eigentlich auch hier sitzen bleiben und arbeiten. Dann habe ich das Mi Notebook rausgeholt und habe dann da auch den 12,5 ja. Zoll ein bisschen rumgehämmert in die Tasten. Das erklärt, warum du mir nie bei Skype antwortest. Was? 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 Naja, aber es tut noch. Es macht vielleicht ja. nicht mehr. Es hat mit deinem 4 GB Arbeitsspeicher dann irgendwie, also kein, kannst keine Millionen Tabs mehr in Chrome öffnen, aber wenn du so mit 1, 2, 3 Tabs arbeitest und dann noch ein bisschen was schreibst, geht schon noch. Ja. Also es ist schon durchaus auch gute Geräte, aber halt leider zu teuer für den Markt. Definitiv. Ja,
0: Ihr könnt uns mal gerne in die Kommentare schreiben, was so euer Highlight vom Xiaomi Mega Launch Event war. Worauf freut ihr euch am meisten? Ist es vielleicht ein Xiaomi Notebook, der Saugroboter oder dann doch das Mi 11 Ultra? Schreibt es in die Kommentare. Ähm, Tim? Danke, dass du dabei warst. Hast Alex sehr gut ja, vertreten. Dankeschön, danke schön. Danke schön. Ähm, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, ich, ich hatte Spaß. Dieses Arbeiten hier. Ja, ich, ich hatte Spaß. So. <lacht> ja, ja, okay. Das Was? ist die Hauptsache. <lacht> ähm, für Links zu den Artikeln äh, checkt die Videobeschreibung aus oder geht einfach auf ChinaGadgets.de. Das war's von uns für heute. Vergesst uns nicht, eine Bewertung abzugeben oder zu folgen, wenn ihr das könnt. Spotify, Apple, wie auch immer. Ja, danke. Ja. ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.